0: Hola, soy Juan Pablo Sillo Pérez y esto es J Hablando, el mundo del anime. En este episodio tenemos a nuestro compañero José Ángel Cisneros Aguiñón aquí con nosotros, al cual le haremos una fase de preguntas, espero que les guste. Tenemos a nuestro invitado José Ángel Cisneros, ¿algunas palabras antes de empezar?
1: Pues que es un honor el poder estar aquí, poder hablar sobre todo de lo que a mí más me encanta, y creo que eso sería todo que espero que les guste de lo que vengo de los que de lo que les vengo a contar hoy
0: bueno comencemos la primera pregunta los géneros de anime que conozca y cuál es su favorito
1: los géneros de anime que conozco pues por acordar más y unos rápidos seguramente sería romance la típica historia de pues romance valga mello el redundancia. Moto, comedia. La, la comedia es magia. Hay algunos que de verdad son, tienen demasiada buena comedia, los chistes son muy ingeniosos. <ríe> otro género sería eh, terror. Aunque los animes de terror nunca han resaltado, hay un subgénero que sí es muy popular y es eh, el suspenso. Y ese... Es, bueno, es como venido a menos del terror, pero es muchísimo mejor porque te mete ese sentimiento de, de miedo, de, de nerviosismo. Y entonces estar viendo el anime y de repente un streamer o algo así, y te hace saltar. Es como vivir una experiencia muy... vamos, que te da, que te da miedo. Emocionante. Eh, otro... <risa> otro género. El... El gore, el gore es un género que en lo personal a mí me parece asquerosísimo y en pocas palabras es eh, como, es... Mm... Es, es que no sé cómo describirlo, pero en pocas palabras, cadáveres, asesinatos, ver cosas visuales asquerosas, eso es el gore, principalmente resaltar y mostrar vísceras y cosas así, eso más o menos, es... Es violencia, vamos, es violencia pura y dura. Y respondiendo a la otra pregunta de cuál es mi favorito de, de todos los géneros que conozco, seguramente mi combinación favorita sería fantasía, que bueno, se me olvidó explicarla, pero es eso, mundo fantasioso, hadas, elfos, eh, tecnología, ese tipo de cosas, combinado con romance, sí, soy, a mí me gusta el romance, y comedia. Es, es la perfecta combinación, esas tres, fantasía, romance, y comedia, me encanta eso
0: interesante tiene que hacer como Comisan comedia romántica
1: sí aunque hay una diferencia muy grande ya que Comisan eh, para bueno para los que no lo sepan seguramente nadie lo sepa es un manga ¿qué es un manga un manga es básicamente un cómic japonés pues bien Comisan eh, es un manga que habla sobre una chica la cual tiene problemas de comunicación eh, y que fue y que nació con una gran belleza todo el mundo cree, o bueno, la llamaba como la reina silenciosa o algo así, no me acuerdo muy bien. Hace mucho que... son 278 capítulos y hace mucho que no leo el primero. Pero el punto es que es un manga y la magia del, del manga es que es papel. Eh, a diferencia de un anime, ahí te tienen que escribir todo muy detalladamente. Nos explican cómo se sienten los personajes, cómo se están desarrollando, cómo... nos explican todo con mucho detalle. En un anime, no. En un anime, como son solo 20 capítulos, bueno, digo, son 12 capítulos de 20 minutos cada uno, en 12 capítulos no puedes resumir una historia de 278 capítulos de un manga. O sea, yo me, yo leyendo eso me tardo unas, ¿cuánto? Unas 20 horas fácil por eso es que en el anime suele ser mucho más rápido, las cosas suelen estar mucho más resumidas, no suelen estar tan explicadas, y en esa parte el manga es mucho mejor porque te permite adentrarte más. Es como leer un libro, vamos, es mucho más detallado y en algunos casos es mejor, en otros es peor. O en algunos incluso las dos obras son impresionantes. El ejemplo, Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba fue el anime de 2020 que... Fue increíble, revolucionó el género del shonen. El shonen básicamente son eh, género de peleas. Porque el protagonista, que se llamaba Tanjiro Kamado, eh, cambió todo el estereotipo del protagonista. El estereotipo del protagonista de un shonen era básicamente alguien useless, alguien que no sabía hacer nada y que por magia del guion literalmente se convierte en el más poderoso. Ese era el estereotipo de, de, los, de los protagonistas. Pero Tanjiro llegó y cambió muchísimo de esto, ya que en el anime y en el manga se nos demuestra todo su duro entrenamiento, todos los años que pasaron, todas las motivaciones que tiene, y eso fue algo que para el momento de 2020 eh, cambió muchísimo la forma de ver a los protagonistas. Incluso esto fue lo que catapultó a que incluso hoy en día ya un año más tarde, eh, Kimetsu no Yaiba se ha convertido en uno de los bestsellers de Japón. Es Incluso ya ter terminó hace como ya seis meses y sigue estando en las primeras listas de que su manga se sigue vendiendo porque realmente es muy bueno. Cambió. Revolucionó, literal, revolucionó.
0: Interesante, no sabía eso. Bueno, la siguiente pregunta es el anime más recomendado para empezar.
1: Esta pregunta es algo difícil, ya que depende mucho de lo que a ti te guste. Pero así para nuevo, 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 se me ocurren dos principales. Dead Note. Dead Note es un anime que seguros la mayoría de aquí conocen. Y si no, vale. Eh, porque la mayoría de aquí conocen porque incluso tuvo una adaptación de Netflix. La cual es pésima, por cierto. O sea, es muy mala. Dead Note básicamente nos... Light Yaga joven que nació otra vez en Japón todas las historias siempre están en Japón, obviamente pero es un joven japonés ultra inteligente, tiene el puesto número uno en la eh, de los top ranking de las escuelas de Japón un día, mientras él estaba en clases vio que una libreta caía del cielo esta libreta tenía algo escrito adelante, la Death Note la recoge por curiosidad, la lee un poco lee las instrucciones y en resumen eh, la libreta tiene el poder de hacer que cualquier persona escrita en esa libreta, con solo escribir su nombre y pensar su rostro en tu cabeza, en 40 segundos moriría de un paro cardíaco. Aunque no es la única manera. Si escribes en la dead Note, por ejemplo, eh, contigo, Juan Pablo. Si escribiera en la dead Note, Juan Pablo a las 3.33 de la mañana sube un rascacielos y se avienta, las condiciones se cumplirían exactamente a esa hora. Eh... El, lo que iba es que la historia se desarrolla con esto y que Lai Yagami, el protagonista llega a la conclusión de que la libreta cayó y él la vio porque él era el indicado, él era el elegido para purgar al mundo de sus pecados, como él lo dice él se convertiría en el dios del nuevo mundo y para hacer esto mataría a todos los criminales a todas las personas que estuvieran en su contra y en todas las personas que sembraran el mal, es Después, se nos, después de eso, de un poco de episodios viendo la locura de Light, se nos introduce un nuevo personaje que se llama L. L es el mejor detective del mundo y su objetivo es cazar a Light. Y la trama es, es... realmente es un poco complicado porque luego ves los juegos mentales que hay entre ellos dos que son prácticamente como de genios y no puedes entender muy bien lo que ocurre y, y es impresionante. Pero al mismo tiempo es muy entretenido de ver porque te, te cautiva, te, te llama a seguir viendo, a querer descubrir más y más. Exacto, te atrapa. Y creo que tenía unos 30 episodios, no me acuerdo, no me acuerdo si más y si menos, pero es un anime que yo les recomiendo muchísimo. Obviamente, el anime, la adaptación a Netflix fue una basura total. Y sí, se la recomiendo. Otro anime, el segundo anime con el que pueden empezar. Como antes lo mencionaba, Kimetsu no lleva. Revolucionó muchísimas cosas del género. Pero aparte de eso... Es uno de los mejores animes de nuestro tiempo. Por exactamente, que revolucionó, qué tal, bla, bla, bla. Pero en general, la historia es buenísima. La historia nos pone en los pies de Kamado Tanjiro. Un joven el cual vivía en una montaña vendiendo carbón para ganar dinero. Un día, cuando él volvía de trabajar encontró a toda su familia asesinada a causa de un demonio. Pero no todos murieron. Su hermana, Nezuko, sobrevivió. El único problema es que ella, al haber sobrevivido al ataque de un demonio, ella se convierte en un, en un demonio. La trama básicamente continúa con la premisa de que Tanjiro, su único objetivo es encontrar una manera de que su hermana, Nezuko, vuelva a ser humana. Eh... El anime dura simplemente 26 capítulos y abarca más o menos hasta el episodio 50 del manga. El manga tiene 210 episodios, que oro puro, la historia es fantástica, los dibujos también. Pero bueno, volviendo al tema, <coughs> que es el anime, eh, en el anime, básicamente, sí, básicamente esa es la premisa principal. Vemos cómo Tanjiro se enfrenta a más demonios para conseguir sus respuestas. Ah, y también algo muy divertido de ese anime Es que aparece Michael Jackson <risa> Pero bueno, ese sería el segundo anime Ahora, hay un tercer anime Muy... me duele decirlo Porque me duele, me duele decirlo Pero es un anime genérico, es un anime Cliché, es un anime Es el anime más odiado Del mundo, literal Nunca he visto tanto hate a un solo anime Interesante Y es mi anime Y es mi anime favorito Sword Art Online Es un... El problema de este anime es que Si lo quieres empezar con este anime Yo empecé con este anime y me fascinó El problema es que si eres una persona Por así ponerlo, delicada O no te gustan los insultos No es tu anime para empezar Porque yo me acuerdo haber empezado Y yo, no te, yo cuando tenía nueve años Vi por primera vez Sword Art Online
0: nueve
1: eh, Obviamente a esa edad Sí, nueve años Mi primer anime lo vi más o menos como a los siete años, pero me, lo vi bien, bien, bien a los nueve. Ya después de un tiempo, más o menos como a los doce. Mira, a los nueve años solo había visto Sword Art Online. A los doce años ya es cuando empecé bien, bien a ver anime, 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 y hoy en día me ha llegado a haber visto unos 180 animes distintos. Pero bueno, retomando. Eh, a los nueve años, como un chamaquito, no tenía mucho conocimiento del internet. No sabía cómo comunicarme con otras personas, leer... Com no sabía qué eran los comentarios. Entonces yo solo veía mi episodio y me iba, y ya. Pero pasaron los años, 12 años. Volví a verme el anime, que ya me lo he visto unas cuatro veces la primera temporada. Pero volví, y esta vez sí leí los comentarios. Estaban llenos de hate, literal, gritando de que Kirito es un personaje plano, no hay desarrollo de personajes, no hay bla, 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 bla... Es un... Si quieres empezar... Tienes que tener muy en claro que vas a encontrar... Si quieres empezar con Sao... Vas a tener que tener muy en claro que todo el mundo va a estar criticando tu gusto. Literalmente está la broma de que... De que si te gusta Sao, no puedes criticar anime. Porque no tienes buen gusto. Así de sencillo. En lo personal, yo no. Yo no creo que Sao... Es que... También no es otra cosa mala del anime. La gente que la ve... Parecen, parecen la misale. Se critican las cosas Pero con una cantidad de argumentos Luego tú ves ahí Biblias enteras que te mandan A documentos Que, te, que enseñan cómo escribir una buena historia Y tú te quedas en plan Es, es un anime Es entretenimiento No me vengas aquí a, a, a comentar tu vida de Es un anime Solo disfrútenlo Y Si sí, es algo malo y también es un problema, la gente que, que se lo toma mu todo muy a pecho, o mejor dicho, la gente que... La generación de cristalito Otro ejemplo en el anime con esta con este tipo de gente. Hubo un anime llamado eh, Usaki Gakita. Consistía que era la cual simplemente quería eh, salir con su Es un anime slice of life. Eh, es otro tipo de género que básicamente es nos va contando la vida de una persona cachito por cachito. Y bueno, retomando, eh, cuenta eso, la vida de esta chica. que levantó el descontento de Twitter y de este tipo de personas? Bien, en el anime la chica tiene un escote demasiado grande. El cual fue criticado por las personas diciendo que es irrealista, que las mujeres no son así. Y una vez más. En... No, es que no te iba a decir entiendo, pero no, no entiendo Es un anime, no O vete al demonio No tienes que buscar el realismo Y lo más divertido fue que luego salieron Mujeres japonesas europe... Europeas Europeas eh, Ajá, estadounidenses Que cumplían con las medidas de la chica Hasta mandando Que eran modelos, o sea Es que es lo que más me molesta, porque al fin y al cabo la realidad supera la ficción. Es un hecho. La realidad supera la ficción. Así que no me vengan la gentecita de. Es irreal. Hay mujeres así. Cáense la boca. la, por favor. Ok, ya. Okay.
0: Pasamos a la siguiente pregunta ya. Ok. ¿Usted prefiere manga o anime?
1: Eh, una vez más, voy a decirlo. Depende del contexto. Eh, hay. Ma hay animes, por ejemplo, Tokyo Ghoul, no lo he visto, sí, perdónenme, no lo he visto, pero por lo que he escuchado, es, una, es un anime muy bueno, pero cuando lo compares con el manga, no se asemeja absolutamente nada, el manga es 10.000 veces superior. Eh, otro ejemplo, hay, man eh, hay mangas que no tienen anime, tal es el caso de Komisan, que ya veremos hace un momento de él. Este anime, eh, lo han este manga, perdón, lo han intentado adaptar a un anime, pero el creador siempre dice lo mismo. Y la verdad, yo estoy bastante de acuerdo. La magia de komi de este manga, simplemente se puede plasmar en papel. Intentar hacer un dibujo animado de la serie no aportaría absolutamente nada. No, no sería lo suficientemente bueno. Porque no habla. Y por eso es que se niegan a... Básicamente, también es que el... ...el manga se basa mucho en burbujas de diálogo... ...en vez de poner... ...digo burbujas de diálogo, perdón... ...burbujas de narración... ...en vez de ponernos a los personajes hablando mucho entre ellos... ...nos ponen muchas burbujas de... ...qué piensan... ...qué están haciendo, cómo actúan... ...como una narración... ...y no sé, pero al menos a mí no me gustaría ver un anime... ...en el que en vez de ver hablar a los personajes... ...me estuvieran narrando toda la mm, historia... Bueno, sí. ...además mm. de que... ...como antes lo mencionaba... No puedes adaptar en un anime de 12 episodios una historia de 270 capítulos, por lo que el desarrollo secundario de los personajes como Najimi, que iba a decir que la chica, pero realmente no se sabe si es chico o chica, eh, no tendría desarrollo, Katai, los compañeros, los compañeros de clase, o sea, no tendría un desarrollo de personaje entonces perdería mucha magia. No sería lo mismo Sería simplemente una historia de Sería un roman, una historia de romance normal Y ya está, o sea, perdería la gracia en muchos sentidos Ok,
0: ok Ahora Ese es tiempo para que usted nos cuente Sobre los animes que más le gusten
1: Los animes Que más me gusten Bueno, el primero ya hablé de ellos Mi anime favorito, he hecho cosplay incluso eh, Sword Art Online Tiene, ya, no les conté la historia Ahora que lo pienso, voy a contar la historia Sword Art Online se desarrolló en el 2022, en una época en donde los seres humanos Hemos, voy a ir un poco más sí. despacio En una época donde los seres <ríe> Perdón, es que me emociono mucho En una época donde los seres humanos Hemos alcanzado por fin la realidad virtual Absoluta, nada de guantecitos Nada de lentes virtuales, no Te pones un casco que parece un casco de motocicleta Y tu conciencia te se, tele, se transporta dentro del videojuego. Entonces tú controlas a tu personaje como si tú estuvieras dentro del videojuego. Una locura, es impresionante. Eh, la historia nos centra en Kazuto Kirigaya, alias Kirito, el cual entra en el videojuego llamado Sword Art Online. Dentro de este juego, eh, hay, básicamente él se le empieza a jugar, conoce a un amigo llama, y lo, llamado klein y al final del primer día de pruebas del videojuego, un administrador del juego se presenta, Akayaba Akihiko, el creador del videojuego, y explica que la, seguramente que, bueno, explica que básicamente no pueden escapar del juego, no hay un botón para salir. La única forma de escapar es completando Sword Art Online, y para hacerlo tienen que escalar 100 pisos, los cuales cada uno tendrá un boss, y llegar hasta el último piso, vencer al boss, y con eso podrán escapar. Eh, la única regla, por así decirlo Es que Si tu HP, o sea tu vida Llega a cero dentro del videojuego eh, ¿Recuerdan el casco que les dije Que se ponían eh, en la cabeza? Demata. Pues básicamente, quítale seguros a eso añade un poco de energía Y tienes un maldito microondas Eso es lo que se pusieron en la cabeza Así que si tú mueres en, la, en el juego eh, Como que tu, tu cerebro se va, a hacer, se va a freír Básicamente, y vas a morir también, si alguien te desconecta desde el otro lado Mueres también E incluso, aunque no, el, Se llama Nevergear Aunque el Nevergear no esté conectado A la electricidad eh, Tiene una batería interna Así que Están bastante... No puedo decir esa palabra la is, eh, Esos son prácticamente Los primeros 15 episodios De la primera temporada Al final si sí escapan de, del videojuego En donde... Se me olvidaba mencionar algo muy importante. Donde Kirito conoce a su novia barra esposa Asuna. Ahora ya implementó este nuevo personaje llamado Asuna. podemos pasar a la siguiente. Porque será importante. En la segunda mitad del anime. Que ya es del episodio 15 hasta el episodio 24 25 más o menos. No recuerdo bien los episodios. Eh, la historia trata de que Asuna. Esta chica nunca despertó del videojuego. Aunque... ...se lo pasaran... ...entonces Kirito investigando un poco tal... ...descubre que por algún motivo... ...ella está atrapada en otro videojuego... ...una vez más... ...Kirito le toca meterse a un videojuego... ...y volver a salvarla... ...en la cual también ocurren otras cosas... ...hay un... ...bueno no voy a hacer mucho spoiler... ...simplemente diré que si, sí, él se mete a otro videojuego... ...va a rescatarla, la rescata... ...después tiene... Eh, ...en la vida real tiene un combate co con un hombre... Con un cuchillo en el que casi muere. Pero al final todo muy bonito. Salva una, Asuna. Se besan. Final de la primera temporada. Después viene la segunda temporada. Vamos en la segunda de cuatro. Vamos. En la segunda temporada. Eh, es otra generación de videojuegos. En la cual el Year Que era la maquinita. Ya no existe. Obsoleta. La gente le tenía miedo. Ya que había causado muchísimas muertes. Así que crearon una nueva generación, el Amusphere. Esta nueva generación contenía un nuevo videojuego llamado GGO o Gongel Online. Era un juego de, es un juego de armas, básicamente. La trama de este nuevo anime es básicamente que en este nuevo videojuego otra vez están ocurriendo asesinatos. Y básicamente con, el gobierno de Japón contacta a Kirito para que él entre a investigar exactamente qué está ocurriendo. Kirito lo hace, entra y aquí tenemos <ríe> algo divertido. Y es que básicamente Quirito en la temporada anterior, como les dije, escapó. Problema, había pasado dos años dentro de ese videojuego. Mm. Entonces cuando escapa está muy flaco porque obviamente le alimentaban con suero intravenosa. Así que cuando vuelve a entrar al nuevo videojuego este en Amusphere como tiene que volverse a crear otro personaje, porque es una nueva consola, eh, el sistema le conoce su cuerpo. Y como lo reconoce y está muy flaco, le dan un avatar que es muy similar a una mujer. Incluso tiene pelo largo. <risa> y lo cual realmente ayuda a Kirito el, al, al inicio, ya que conoce a una chica y él se hace pasar por una chica para que esta chica, llamada Sinon, le va a poner nombre, Llamada Sinon, le ayudase. Eh, Sinon le ayuda a Kirito. Al final si sí lo descubre que es un hombre y le da tremenda bofetada. Pero bueno, se hacen amigos y en este nuevo videojuego se pone a Kirito a investigar. Eh, para no hacerla larga, porque no voy a explicar aquí 12 episodios de, de, de trama. Al final sí se descubre quién es el asesino. Alguien llamado Dead su manera de asesinar es mediante él dispara en el videojuego Y otra persona en la vida real se mete a las casas de las víctimas Y con un suero, que es la verdadera Dead Gun Les las inyecta en el corazón y les da un paro cardíaco eh, a, Al final dices? lo... Porque básicamente... ¡Ah! ¡Uh! ¡Es verdad! Y eh, se me olvidaba Este personaje, Dead Gun, así se llama el asesino era en, el en la anterior temporada, cuando estaban en el videojuego de Sword Art Online, había un gremio de jugadores. Un gremio es como un, un clan de jugadores llamados eh, Laughing Coffee. ¿Cómo se dice en español? Eh, ataúd, risueño, ataúd risueño, eso. Y esos jugadores se dedicaban a asesinar a personas porque les divertía. Cuando Sa Sao acabó, o sea, Sword Art Online acabó, muchas de estas personas seguían vivas. Y uno de ellos, que es este nuevo villano, se dedica a seguir asesinando a personas. Es por eso que él hacía esto de matar a gente en este nuevo videojuego. Eh, esos son los primeros, otra vez, 12 episodios. Lo que hace siempre la serie de Sword Art Online, o bueno, el anime, es que los primeros 12 o 14 episodios son una parte, una historia, y los extra otros 12 son otra historia. La segunda mitad de la segunda temporada, básicamente, eh, es cuando Sinon, la nueva chica, ahora viene a um, otro videojuego en el que está Kirito jugando con Asuna y con otros amigos. Este arco realmente no es muy importante, se llama el arco de Excalibur, eh, y es básicamente Kirito obteniendo una de las espadas legendarias de este videojuego. Pero realmente no es importante, simplemente es un relleno, es fanservice para los... ...espectadores, así que nos la podemos saltar... ...no aporta nada a la historia... Okay, okay. ...después... ...pues no, se queda así... ...se te lo tendrá que ver... Ah, bueno. ...pero sí. ahora llegamos a la tercera temporada... ...donde las cosas realmente dan un giro muy drástico... ...en cuanto a la simulación... ...el primer episodio nos pone a Kirito... ...pues en la vida real con su, con su novia... ...va la esposa... Eh, digo buena esposa porque en el videojuego se casaron. Y según el, la página oficial canónica de Sword Art Online, todos los matrimonios realizados dentro del videojuego tienen certificación legal. En otras palabras, K Kirito estuvo casado desde los 15 años. Qué interesante. Eh, en, este, en, en, este, en esta nueva temporada tiene 17, pero bueno. Eh, empieza ahí en un, en un bar que es de un amigo. Y va saliendo... Cuando se encuentra a otro miembro de Ataúd Irrisueño, Sueño, el cual básicamente le dice que ya no le queda nada que hacer. Sus compañeros fueron atrapados, refiriéndose a la anterior temporada. Y que lo último que va a hacer es asesinarlo. Así que se intenta hacer. Se acerca con la. con el, la Dead Gun, que era esta. esta jeringa con un suero tóxico. Se la clava a Kirito. Kirito usa su paraguas como espada. Se la clava en el abdomen. Ah, no, perdón, en la pierna. Y bueno, Kirito básicamente cae en coma. Y es muriendo, básicamente. Oh. Eh, tras esto, él es rescatado. Y aquí es cuando todo deja de ser un juego. Ya no son juegos virtuales, no. Como antes comentaba, en la segunda temporada Kirito fue contactado por el gobierno japonés. ¿Por qué, un, por qué el gobierno japonés ayudaría, a o mejor dicho, contactaría a un mocoso de 16 años? Ahí viene lo importante. Kirito es salvado por este go por el gobierno japonés y es llevado a unas instalaciones en el mar, porque exactamente necesitaban a alguien como Kirito, alguien que no, no llevase meses, semanas, tampoco que llevase un año, que llevara años, como Kirito que llevaba prácticamente ya cuatro años jugando videojuegos, pues más que porque él quería realmente porque estuvo atrapado dentro del videojuego. Esto se necesitaba porque necesitaban a alguien muy familiarizado con la interfaz de un mundo virtual, ya que el gobierno japonés lo que quería era meter a Kirito dentro de una simulación en la cual pues, convivía con otras inteligencias artificiales para que pudieran desarrollar como esa capacidad, que se desarrollaran como si fueran seres humanos. El propósito de este experimento era crear dale una.
0: Entidades. Crear, que se darle.
1: ...crear una inteligencia artificial... ...la cual fuera capaz de, de... ser usada como una máquina... ...para matar en guerras... ...y... Okay, el, ...la mucho. persona... ...sí, o sea, pasamos de jueguitos... ...a literalmente que Kirito está formando... ...parte de una conspiración... ...para ganar guerras... Eh, ...la historia nos pone... ...que Kirito dentro de, este, de esta simulación... Eh, ...está muriendo... ...obviamente... Aunque no tan rápido, ya que gracias a la tecnología y todo esto, está más o menos recuperándose. Eh, en el, dentro de esta simulación, él conoce a Yuyo, ta también un gran, gran personaje. <ríe> Nunca lo olvidaremos. Eh, Yuyo, básicamente, le ayuda a integrarse al inicio dentro de toda esta simulación. Obviamente, Yuyo no sabía que Kirito era una persona fuera de su mundo o que siquiera él mismo era una inteligencia artificial. La historia nos avanza con estos dos, como platican, y básicamente con qué Kirito quiere volver al mundo real, porque él sabe perfectamente que lo que está viviendo no es real. Para esto tienen que llegar a un sitio llamado la Catedral, que es como, por así decirlo, el sitio donde se encuentra el administrador de todo el mundo. En esa punta, porque es un edificio de 100 pisos, hay... Otra vez. ¿Otra vez? Eh... <ríe> eh, hay un pequeño... Coma... Una... Eh, un bloque de comandos, por así ponerlo El cual te permite contactar con Fuera del mundo, con el cual el plan De Kirito es llegar hasta ahí y poder Hablar con, con el gobierno Para que lo saquen de ahí Que la, la historia se desarrolla así Con Kirito esforzándose Trabajando eh, más Enseñándole a Yuyo a usar La espada, con el único Propósito de poder llegar a la catedral La única manera es ganando un Torneo, la cual ganan y entran a la Academia de Espadachines. En esta Academia pasan... En esta Academia pasan un año, Kirito. En el cual... Eh, ah, bueno, también es importante recalcar. Dentro de la simulación, el tiempo va muchísimo más rápido. Eh, mientras que en la vida real, tan solo han pasado dos días. En, en la simulación habían pasado ya dos años. Eh, ahora sí, retomando. Kirito había pasado un año entero siendo... Eh, el, el, el asistente, por así ponerlo De los de mayor grado Que ellos eran los que le, le ayudaban a él a entrenar Y a los demás Pasa el año Él se gradúa él, él se de ser un asistente Ahora ser de los de mayor grado Y ahora él obtiene a su asistente O bueno, es que no es como tal asistente Es más como eh, Al que vas a aconsejar, por así ponerlo Aquí no, se desarrolla Aprendiz, vale, gracias. Esa es la palabra. Es que no me salía. Okay. Eh, Yuyo también eh, se, gra... bueno, se gradúa. Se llega a hacer esto y también obtiene a su aprendiz. La historia continúa con que un día las aprendices de Kirito y de Yuyo llegan con ellos les comentan que una de sus compañeras está sufriendo de abuso, por así ponerlo. No era como tal Bueno, no importa, no voy a entrar en detalles. Y eh, Kirito y Yuyo van a checar. Al final, sí, eh, sí resulta cierto, y Quirito y Yuyo tratan de evitarlo, pero el problema es que estos compañeros venían de una familia noble, entonces Kirito y Yuyo venían de un sitio de un pueblito, entonces ellos no podían hacer nada, porque si intentaban decirles algo, lo más probable es que terminaran en el calabozo o algo así. Así que, por desgracia, no pudieron hacer nada. Después de eso, eh, al día siguiente... Lo que ocurre es que Kirito y yo estaban buscando a sus aprendices. Y descubren que... Va, vamos. Encuentran una invitación a la habitación de estos... De la persona esta que estaba usando de la otra chica. ¿De los nobles? Llegan. Ajá, de los nobles. Exacto, de los dos. Llegan y encuentran a sus aprendices atadas de pies, de manos y encima de la cama. Y a los estos sin playera. Básicamente... Me estoy dando cuenta de que... En, en, bueno, me, ya me había dado cuenta hace mucho, de pero esta última temporada realmente se puso muy subida de tono, demasiado. O sea, trató temas mucho más delicados de lo normal. Pero bueno, volviendo. Eh, base... Sí, eso. De que estaban sin camiseta. Yuyo se enoja, trata de atacarlos. Eh, no les da, no los golpea. Y a punto de ser decapitado, Kirito saca su espada... Le corta las manos a, a uno de los nobles y el noble muere. Eh, esto convierte a Kirito en un criminal junto a Yuyo, porque Yuyo levantó su espada contra un noble. Eh, salvan a las chicas. Y el siguiente día, como eran criminales, fueron recogidos por un caballero de la. ¿Cómo se llamaba? Caba... Voy a llamar los caballeros de la hermandad porque no me acuerdo cómo se llamaban. Okay. Caballero de la Integridad, ajá, caballeros de la integridad. Y son llevados como prisioneros hasta eh, la torre esta enorme de 100 pisos. Son dejados ahí como prisioneros, escapan, y ahora su objetivo es pues tratar de llegar hasta la cima. Al inicio no lo consiguen, pero lo que sí consiguen es la ayuda de Cardinal, así se llama la chica. Cardinal es básicamente una inteligencia artificial que está consciente de que ella es una inteligencia artificial, y su único propósito de estar viva es regular las funciones de administrador. O mejor dicho, regular que todo esté saliendo como tiene que salir. Administrador, que era la dueña de todo el mundo y también es la que vivía en el piso 100 de esta enorme torre. Eh, Cardinal explica que ella estaba loca. Que ella básicamente había perdido muchísimo. Que estaba loca, vamos. Estaba tira de la cabeza y su, les pedí ayuda a Yuyo y a Kirito para que la ayudasen a eliminarla para que ella pudiera hacer lo que tenía que ser correcto total Kirito y Yuyo la ayudan y básicamente empiezan a escalar la torre, poco a poco van subiendo, van subiendo, se enfrentan a un caballero de la integridad lo vencen, siguen subiendo, siguen subiendo vencen otro caballero de la integridad, siguen subiendo siguen subiendo, y así básicamente se desarrollan los últimos episodios eh, también hay momentos en los que Kirito, eh, por ciertos motivos, queda colgando afuera del edificio con una de las caballeras de integridad llamada Alice. Eh, no voy a decirlo, básicamente eh, escalan por fuera, tienen como sus momentos entre comillas románticos y, y ya, no, no voy a meterme en mucho más detalle porque porque no porque si me pongo a hablar de ellos dos me, voy a, me, me extiendo demasiado. Sí, sí, sí. Al final, cuando... bueno, hay que mencionar algo... Bueno, en realidad sí tengo que hablar un poquito de ellos Cuando ellos dos por fin Vuelven del exterior hacia adentro Se encuentran que Yuyo Que había quedado dentro de la torre Ahora está convertido en un caballero de la integridad Kirito no entiende el por qué. Luchan Al final Yuyo derrota a Kirito Y a Alice Y los deja congelados en una habitación eh, Después de eso Se nos revela que Yuyo en ningún momento realme Realmente fue un caballero de la integridad Simple Simplemente estaba fingiendo Y gracias a esto Lograron tener una oportunidad de llegar hasta el piso más alto eh, Pasan otras cosas Que Que ahora no lo voy a describir <ríe> Pero Ruben, hay, una pelea fin, épica, fin. hay una pelea épica Hay eh, una pelea épica Y ya, Kirito vence a Administrador Y sí, ese es el Hasta ahí queda La primera parte de la tercera temporada <ríe> Luego empieza... <ríe> Me estoy alargando mucho, bueno, no importa sí. Luego empieza la tercera temporada Parte 2 Wall of Underworld En esta nueva temporada básicamente, Bueno, temporada, en la segunda parte Se nos relata cómo Kirito, tras haber vencido A Administrador y haber liberado Al, al mundo de, pues Ese problema que tenían eh, Quedó inconsciente Además de que, bueno, no voy a hacer spoiler Pero quedó inconsciente
0: No voy a hacer spoiler Cuando okay. ya conto toda la historia
1: ya sé, bueno, sí, o sea, no, bueno, ah, ya que Básicamente que también durante esa pelea Pero, ese momento Lo tengo que escribir un poco porque fue un momento Fue un momento que nadie se esperaba De repente Kirito lanzándose con su espada Hacia administrador y administrador le, Lanzándose también con su espada Y se atravesaron los hombros Y se cortaron el brazo era el mom Ese momento nadie Lo esperaba, absolutamente nadie Esperaba que mostraran eso O, o que Kirito perdiera un brazo Pero lo perdió y en esta nueva temporada se nos relata cómo Kirito tras esa pelea quedó básicamente discapacitado. Eh, quedó como en un estado vegetal. No podía moverse, no reaccionaba a nada, ni siquiera tenía pupilas. Bueno, es un efecto del anime, pero no le dibujan pupilas para eh, como dar a entender que básicamente está perdido. No, no existe una conciencia dentro de él. Y así Kirito pasó, creo que muchos meses, hasta que... Como la, el, el propio nombre de la temporada lo indica, War of Underworld empieza la, la guerra de este mundo, en el cual pues Kirito no como tal revive. Bueno, esperen. Kirito ahora como es un vegetal es cuidado por una de las caballeras de la integridad, de la integridad, que era Alice, que fue con quien más eh, como que conversó.
0: Sigue dentro del videojuego.
1: Sí, se sí, sigue dentro de bueno videojuego, sí de la simulación, sigue dentro.
0: Bueno, sí, de simulación que hicieron ellos?
1: Ajá. Sí, sigue sí, dentro de, de la simulación y todo esto. Eh, eh, me cortaste el hilo. Perdón, perdón Ah, vale, sí, que Alice, eh, la, este caballero, la, lo estaba cuidando y un día que empieza la guerra, Alice pues obviamente tiene que ir a luchar porque ella es una caballero de la integridad, es uno de los humanos más poderosos que existen en este mundo. Y va, lleva a Kirito como un saco de patatas, porque el pobre hombre no sirve para nada en estos momentos y también, que es algo importante darle a recalcar, y es que al mismo tiempo que esta guerra empieza en el mundo virtual algo empieza a pasar en la vida real, dentro de las instalaciones a las que habían llevado Kirito pasaron dos cosas importantes en este punto la primera es que Asuna la esposa, había llegado de ciertas maneras que no me voy a poner a explicar porque, bueno, no me voy a poner a explicar porque me flojera Y la segunda, que fue la, la, es realmente, bueno, sí, es realmente, bueno, es que ambas son importantes. Bueno, me, me caso. Que la segunda fue que el ejército estadounidense invadió este, este, este complejo que había en, en el mar. ¿Por qué? Por el motivo de que querían robar la tecnología de la inteligencia artificial capaz de asesinar humanos. Y ese era el objetivo de la operación de los estadounidenses. Eh, por esto mismo es que la operación se, de los, del ejército japonés se empieza a tener que ir más rápido, tener que actuar mejor, porque necesitaban básicamente sacar a Kirito de ahí para poder escapar, porque sin Kirito básicamente perdían todo, porque Kirito es la clave, básicamente. Eh, ahora sí, por esto mismo es que hacen que Asuna, la esposa... Se conecte dentro del videojuego para intentar contactar con Kirito y hacerlo sa y sacarlo de alguna manera. Haz eh, una entra en medio de la guerra. Entra con una de las cuentas del. como si fuera una diosa. O sea, entra con un. Entra ¿Qué? dentro de la simulación. Como si con un personaje. Que el personaje se asemeja a una diosa. Y básicamente ayuda a los humanos en la guerra. Tal, 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 bla, bla, Encuentra a Kirito. Cuando la encuentra se pone a llorar, porque obviamente. Creo que a nadie le gustaría ver a su persona más querida en la vida, pues, en una silla de ruedas, sin un brazo, y mirando al suelo sin siquiera reconocerte cuando dice su nombre. Y a partir de ese momento, básicamente, como la guerra no puede detenerse, y la única manera de traer a Kirito de vuelta es, primero, parando la guerra, Asuna decide apoyar a todo este... a todos los... a los... A los humanos de este mundo, vamos. Y ayuda con la guerra. Tras esto también, por ciertos motivos, se unen otros amigos de Kirito. Pasan muchas cosas, pasan muchas batallas. Y si preguntan por qué lo estoy diciendo de una forma tan vaga, es porque no, me lo he visto. Los últimos eh, siete episodios del anime no me los he terminado de ver. Y tú dirás, ¿por qué Ángel? Si el anime básicamente acabó hace ya seis meses. Porque no quiero que acabe <risa> Porque sé que cuando acabe uh, Realmente eso fue algo Épico, bueno ahorita ya va a ir Un poco más eh, se, se rumoreaba de que Esa temporada era la temporada final Yo me puse a llorar cuando escuché esa noticia Dije, no, ya Porque esta historia empezó en 2012 Empezó en 2012 Y ya son 9 años, nueve años eh, Siguiendo las aventuras de Quirito. Y cuando escuché que se iba a acabar dije no, es prácticamente. Es toda. Es todo lo que he estado siguiendo estos últimos cinco años de mi vida. Y, y me puse triste. Pero no. Hubo algo. Porque tal vez no me hayas. No, no me haya visto los episodios. Los siete últimos episodios. Pero eh, el episodio último, el siete, tenía un mensaje al final. El cual ponía. Regresaremos. Tras, es, tras esto, que ocurrió ya hace seis meses. Una semana después se publicó un tráiler que nos presentaba la nueva y final, esta vez sí final, temporada de Sword Art Online. Iba, se iba a llamar Sword Art Online... Eh, ay, era el... Tío, no me acuerdo de nombre, me leí el manga, me leí el... Bueno, aunque me pongo muy emocionado, pero yo ya me leí el manga, o sea, yo ya sé qué va a pasar en el, la nueva temporada.
0: Entonces...
1: <ríe> Eh, pero ya sé, Es que pues, es verlo animado, ¿sabes? Pero, y también algo importante: bueno. esta ya no es la. Bueno, si sí es la cuarta temporada, obviamente es la cuarta temporada. Pero no sigue esa línea cronológica: o sea, no, no, no es primera, segunda, tercera, cuarta. No, no, no. Esta va antes incluso eh, de, la de la primera. Exacto, va justo en el inicio. ¿Y por qué? Porque básicamente en el, en el anime, en, el, en la primera temporada, empieza la historia. Eh, bueno, obviamente nos dan, como les dije al inicio eh, Kirito se mete en un videojuego Le explican que si se muere en el juego Se muere en la vida real Y luego de eso, en el segundo episodio O bueno, segundo, tercero Por ahí, da un salto de dos años En el cual ya, ya Pasaron dos años y ya nos muestran a Kirito En el piso 70, 60 Por ahí Y, y a partir de ahí se desarrolla la historia Esta, esta nueva temporada Va a tomar entre el piso 20 y 22, si no me equivoco. Y nos van a contar la, cómo Chirito y Asuna básicamente conocían a, a un elfo. Eh, el cual básicamente necesita ayuda con su pueblo de que están siendo atacados, eliminados. Y básicamente en eso se va a tratar la historia. Ah, y también vamos a, vamos a ver... Eh, los inicios de la relación de Kirito y Asuna Como cuando, cuando Kirito le invitó a su primera cita Y otras cosas En general es como un anime para llenar huecos Y para como dar Satisfacer el cliente ah, exacto. O sea, Es fanservice, o sea, porque realmente ya no hay un motivo Ya no hay un motivo Pero sí, va a llenar muchos huecos Argumentales como la gente que se queja De que no hay desarrollo de personajes Ahí vas a tener tu desarrollo de personajes Y otras cosas, sí y, y estoy muy emocionado de verla. No sé en cuándo se estrena. Tengo, tengo que investigarlo. Incluso es capaz de que ya se haya estrenado el primer capítulo y yo ni entrado. Pero sí. Uff. Hoy oh, llevamos 45 minutos.
0: Es lo que te iba a decir. Bueno, ya cerramos.
1: Creo que no Muchas me. Muchas gracias por venir, José Ángel. No hay...
0: Fue Un placer escuchar esa historia enorme.
1: Es... Tengo más ánimos.
0: ¿Pero que no el tiempo máximo es de 30 minutos? El
1: tiempo máximo eran tre 20 creo, o 25 por ahí.
0: Bueno, esto fue todo. Al final fue demasiado más tiempo del que pensé, así que tuvimos que cortar la última parte. Espero que les haya gustado.